0: Mir fällt es nach 15 Jahren Tierfotografie immer noch schwer, morgens aufzustehen, aber jedes Mal, wenn ich aufgestanden bin, boah, dann lieb ich es einfach, dann bist du draußen, dann ist Ruhe, da ist keiner da, da bist du in der Regel ganz, ganz, ganz alleine. Da gibt es einfach Natur vor der Haustür, die zumindest auf den ersten Blick mal intakt scheint und wo eine Menge Artenvielfalt herrscht. Das gibt's schon bei uns, wenn man gut genug danach sucht. Das sind, die sind ja nicht blöd, die Tiere. Die nehmen uns wahr, lange bevor wir die gesehen oder gerochen haben und dann verschwinden die. Da lasst doch die Bache nicht irgendwie zwölf Frischlinge auf dem Weg rumlaufen, wenn ich da irgendwie pfeifend angelaufen komme. Wir haben immer so diese Idee, dann gibt es diese Szenarien, hat ja jeder gehört, oh ja, die Insekten sind jetzt weg. Dann haben wir demnächst keine Äpfel und keinen Honig mehr. Ja. Ist ja egal, dann haben wir halt keine Äpfel und keinen Honig mehr. Das große Problem ist, da fehlt ein riesen Batzen in der Nahrungskette. Wir haben wahnsinnig schnell keine Tiere mehr, wenn die Insekten verschwinden. Und dann kommen wir an und erzählen den Leuten, geht raus, das hat einen mega Mehrwert. Die Leute wissen überhaupt nicht, wie sie sich da bewegen sollen. Wenn du nur World of Warcraft spielst, dann weißt du nicht, was du im Wald machen sollst.
1: Moin und herzlich willkommen bei Freiraus, dem Podcast für mehr Freiheit und Abenteuer in unserem Leben. Die Sommerpause ist vorbei und der Freiraus-Podcast ist wieder da. Ich freue mich total, dass ich wieder ein paar Inspirationen, ein paar Geschichten, ein paar Ideen mit euch teilen kann. Wir haben heute einen Gesprächsgast, der einiges mitbringt an Ansichten, an Perspektiven auf die Natur vor unserer Nase. Aber dazu gleich mehr. Ich hoffe, ihr hattet einen tollen Sommer. Egal wie das Wetter war, das war ja manchmal nicht ganz so, wie viele sich das vorstellen. Für im Sommer, aber ich bin mir sicher, ihr habt einige schöne Momente gesammelt. Werdet das auch weiterhin tun? Ab sofort gibt es hier auf diesem Wege wieder Inspirationen dafür.
0: Werbung: Sie wollen sich mehr bewegen und gesünder leben, aber auch häufiger entspannen? Die App TK Coach unterstützt Sie dabei mit kurzen Übungen für die bewegte Pause.
1: Heute ist Sven Mörs zu Gast und heute ist für Sven ein ganz besonderer Tag, denn heute erscheint sein neues Buch, sein neuer Band, ist gar nicht nur ein Bildband, sondern auch ein Textband mit dem Titel Deutschlands letzte Paradiese. Sven hat fünf Jahre an diesem Band gearbeitet und ich freue mich sehr, das Gespräch über diese Arbeit heute mit euch teilen zu können. Es geht um die Frage, was bedeutet überhaupt Wildnis, was sind Deutschlands letzte Paradiese, also rein von der Definition her. Wo liegen die? Also wo sind die spannenden Orte, wo wir vielleicht noch was entdecken können, was wir nicht kennen? Inwiefern sind wilde Tiere ein Indikator für die Unberührtheit der Natur? Was können wir tun, um die Natur noch mehr wertzuschätzen, um sie zu schützen? Wie ist Sven da draußen unterwegs? Zu welchen Tageszeiten ist er unterwegs? Also in diesem Gespräch ist wirklich richtig viel drin und deswegen gehen wir da jetzt Sven, herzlich willkommen bei Frei Raus.
0: Ja, Mann, ich freue mich. Vielen, vielen Dank für deine
1: Einladung. Dass wir das letzte Mal gesprochen haben, ist schon eine ganze Weile her. Und das war gar nicht für dieses Podcast-Format, sondern für ein anderes, was ich mal bei Audible hatte. Ich erinnere mich aber sehr gerne an das Gespräch. Wir haben gesprochen über wilde Tiere in. Der Großstadt ne? im urbanen Raum. Also du hast dich sehr lange damit beschäftigt, Tiere zu fotografieren im städtischen Umfeld, vor allen Dingen natürlich in Köln. Das fand ich einen großartigen Ansatz, weil es eben gerade das auch ist, was ich so gerne mache, dies vor der Haustür schauen. Ne? Was, was, was haben wir da?
0: Genau, das ist also, das war anfangs mein Thema mit dem ersten Projekt Natürlich Köln, dann haben wir ne, über Großstadtwildnis gesprochen, ähm, das liegt mir wahnsinnig am Herzen, ne? dieses Zusammenleben zwischen Mensch und Natur, ich finde es total spannend, anfangs überhaupt nicht, ne? anfangs hat mich das total gestört, dass auf jedem Foto, was ich in der Stadt gemacht habe, irgendwas drauf war, was von uns Menschen war und habe dann aber schnell gemerkt, die Leute fanden das super, ne? das ist irgendwie die Meise, die aus der Ampel guckt oder weiß der Henker was, ne? der Fuchs, der eben nicht in der Natur ist. Und das ist ja im Laufe der Zeit ich zu so einem wahnsinnigen Herzensthema geworden. Ich kann mir eigentlich nicht mehr vorstellen, was anderes zu machen als dieser Kontrast, dieses Zusammenleben Mensch und Natur. Denn ähm, so sehr wir uns auch wünschen, dass irgendwie viel mehr Natur zurückkommt. Wir müssen mit dem Ding dealen, Mensch und Natur. Ne? Es wird nicht mehr nur Natur sein. Da sind wir meilenweit von entfernt. Und das ist ja jetzt auch genau mein Schwerpunkt beim neuen Projekt. Letzten Endes Mensch und Natur und der Kontrast, was geht, was geht nicht, ähm, was funktioniert gut mit dem Fokus auf Deutschland, also auf auf unsere Heimat, richtig? Absolut, also nur genau, der, der Arbeitstitel von mir, der ist lange Jahre gewesen, wirklich Mensch und Natur, so wird auch die Wissensshow heißen. Und ähm, der Vortrag und das Buch, oder der Vortrag wird heißen Deutschlands letzte Wildnis, das Buch wird heißen Deutschlands letzte Paradiese. Ähm, bisschen ja als Frage eher formuliert als als Antwort, weil natürlich ähm, mir auch vorher schon klar gewesen ist, was kommt auf dich zu und dass das nicht alles irgendwie wunderschön und geleckt ist, das war glaube ich von Anfang an absehbar. Aber es gibt die
1: Ecken. Wie viel Wildnis haben wir denn in Deutschland, beziehungsweise vielleicht sollten wir mal ein bisschen früher anfangen, was ist Wildnis
0: überhaupt? Ja. Wie definierst du Wildnis, wie wird es generell definiert? Genau, also wenn wir wenn wir über Wildnis sprechen, wie der Duden das definiert, dann ist es ja sehr klar umschrieben. Dann ist es von Menschen unbeeinflusst, ähm, ja unberührte Natur, wo wo kein Einfluss des Menschen drauf ist, wo der Mensch auch gar nicht unterwegs ist. Ja, da machen wir uns nichts vor. Da haben wir weniger als einen Prozent. Oder ich weiß nicht genau, wie viel die Nationalparks ausmachen. Wir haben 16 Nationalparks in Deutschland, äh, aber das ist eine winzig kleine Fläche. Äh, und auch da ist wahnsinnig lange vom Mensch gearbeitet worden und, und beeinflusst worden. Und ähm, echte Wildnis gibt so gut wie gar nicht. Ja, Selbst in unseren Nationalparks, wo der höchste Schutz da ist, werden Krabben gefischt, ähm, ist ordentlich was los. Ähm, ich definiere Wildnis ein bisschen anders. Also ich definiere Wildnis als was, ähm, wie ich es vielleicht auch aus kindlicher Vorstellung so aus Afrika kenne. Wildnis ist da, wo wilde Tiere sind und ähm, wo wilde Tiere noch oder wieder einen Lebensraum finden. Und ähm, da gibt es dann doch einige Ecken. Da muss man gar nicht in den Nationalpark, sondern da muss man einfach ein bisschen suchen und findet aber auch ja an den unterschiedlichsten Ecken ähm, das eine oder andere ich hochspannende und im Vergleich dazu habe ich natürlich auch die dramatischen Sachen gefunden, die mit Wildnis überhaupt nichts zu tun haben, ähm, aber trotzdem eine Heimat für wilde Tiere sind letzten Endes.
1: Wo sind denn solche Orte in Deutschland? Um da gleich mal reinzugehen. Es gibt sicherlich viele, aber welche, die du vielleicht auch gar nicht so auf dem Zettel gehabt hast oder die gar nicht so bekannt sind?
0: Also es gibt natürlich einmal diese Sachen, die man durch Recherche irgendwie, auf die man so zufällig stößt. Dann hat man irgendwo einen Zeitungsartikel gelesen, da ist wieder ein Wolf unterwegs gewesen. Dann gucke ich mir das Gebiet ein bisschen länger an, und dann kommen so Aha-Effekte, ne? Habe ich noch nie was von gehört. Oh, das Wendland, ja? War mir absolut kein Begriff, ja? Und ähm, urplötzlich, irgendwie sitze ich schon wieder auf heißen Kohlen, um an die Elbe zu kommen, Biber zu fotografieren, äh, vielleicht die Chance zu haben, Wölfe zu sehen, den Schwarzspecht zu hören oder was auch immer. Ähm, natürlich die klassischen Gebiete, ne? die ganzen, Das ganze Wattenmeer, die ganze Ostsee, die Berge natürlich, das sind sicherlich die klassischen Gebiete, aber eben auch so Sachen wie das Rothaargebirge, wo die einzige wildlebende Population Wiesente zu Hause ist ähm, und so Kleine Hotspots, die wir überall haben, sei es eine alte renaturierte Kiesgrube, sei es die riesigen Gebiete in der Lausitz. Ja, und dazu zum Kontrast eben auch die Müllhalden, weiß ich ja nicht, beispielsweise in Hessen, wo riesige Storchenpopulationen zu Hause sind. Also es gibt, wenn man sucht, wenn man genau hinguckt, die Wildnis, glaube ich, viel mehr direkt vor der Haustür. Allerdings muss man natürlich den Blick sehr fokussieren. Und kann das nicht mit dem endlosen Savannen Afrikas vergleichen, wo, ja, wo die Tiere einem quasi über den Weg laufen. Das ist schon mit viel Geduld, mit viel Sehen, mit, mit viel Kompromissen machen auch verbunden. Das ist nicht irgendwie das einzigartig außergewöhnlich Schöne, das Postkartenmotiv. Das ist sicher an ganz wenigen Stellen nur noch tatsächlich so. Was sind Wegweiser in die Wildnis? Also wenn
1: wir uns auf die Suche machen nach diesen wilden Ecken, wie finden wir die? Sind es tatsächlich die Tiere? Also können können wir denen folgen und 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 die führen uns
0: sozusagen dahin? Die zeigen uns, wo es richtig wild ist. Also für mich für mich ist es schon so, aber das ist auch mein Aufhänger einfach. Ich lieb's Tiere zu fotografieren und ähm, danach habe ich natürlich gesucht, wo habe ich eine Chance, welche Arten zu finden. Das ist ja heutzutage wahnsinnig einfach dank Social Media, wo ich gucke. Ähm, wer postet was, wo ist es gepostet, die Hirschprunft auf dem Darst, der ganz, ganz große Klassiker, mittlerweile wahnsinnig überrannt, ein totales Desaster, also 30, 40 Fotografen, die da jeden Tag stehen und Hirschen hinterherlaufen, aber ähm, ich glaube, das ist die eine Seite, die man machen kann, also nach den Tieren schauen, wo sind die Bienenfresser zu Hause, wo habe ich vielleicht Chancen, ähm, Steinböcke zu fotografieren und zu sehen und der andere Weg ist aber natürlich die Lebensräume, ne? zu sehen, ähm, was möchte ich sehen, wofür finde ich denn die Bergwelt? Ja? Wo finde ich Mittelgebirge? Und da gibt es dann doch schon einiges und, und ähm, da muss man einfach natürlich ein bisschen ausprobieren. Ich weiß nicht, wie oft ich in irgendwelchen, weiß ich nicht, im Westerwald gewesen bin oder äh, im Hunsrück, im Harz und wahnsinnig enttäuscht auch zurückgekommen bin, weil ich nicht wusste, wo ich es eben finde, sondern tagelang draußen gewesen bin, kein Foto gemacht habe. Das ist ja mein Gedanke immer. Ich will ja nicht nur die Landschaft sehen, die Tiere erleben, sondern ich habe ja im Idealfall auch noch ein Video oder ein Foto für einen Vortrag oder fürs Buch, ähm, dann komme ich vielleicht in Anführungszeichen beruflich enttäuscht zurück, aber habe drei geile Tage in der Natur gehabt, ja, das ist ja auch wahnsinnig viel wert, ähm, aber es ist so ein bisschen ähm, schauen, was geht, schauen, wie funktioniert's und da muss ich ehrlicherweise sagen, um gleich eine katastrophale Rechnung aufzumachen. Ich bin in den fünf Jahren, die ich für Deutschlands letzte Wildnis fotografiert habe, über 60.000 Kilometer mit dem Auto in Deutschland unterwegs gewesen. Ja, Es ist ein Desaster. Ich will über Klima reden, über Naturzerstörung und ich habe für 11.000 Euro getankt und ich weiß nicht, mehr CO2 in die Luft geblasen als bei Flugreisen. Es ist Katastrophal, aber wenn ich es machen möchte, dann bleibt mir wenig über, weil kein Bus bringt mich morgens um 5 Uhr in der Lausitz irgendwo hin, wo der Wolf sein könnte und ähm, es ist wahnsinnig schwierig, einen CO2-sparenderen Weg zu machen für mich.
1: Du warst aber auch mit dem Rad unterwegs, glaube ich. Ne? Du hast immer wieder auch mal versucht, solche solche Reisen dann ja, CO2-neutral hinzukriegen. Wie war das und,
0: und wo wo wolltest du da hin? Also ich bin ich bin viel am äh, an der Nordsee zu Fuß unterwegs gewesen, äh, die Nordseeküste entlang, bin aber auch unter anderem von Köln ans Meer gefahren mit dem Fahrrad. Aber wenn ich 130 Kilometer auf dem Sattel gesessen habe, dann ist an Sonnenaufgänge oder Untergänge überhaupt, Fotografieren überhaupt nicht mehr zu denken. Geschweige denn, noch fünf, sechs Stunden in einem Tarnanzug im Wald zu sitzen, um auf dem Wolf zu warten. Dann bin ich kaputt, dann bin ich fertig. Und das ist wirklich wahnsinnig schlecht kompatibel. Das beschäftigt mich seit langer Zeit jetzt. Wie kann das besser funktionieren? Ja, ich habe selber irgendwie im Januar viel fotografiert äh, in Lützerath und sowas, wo genau das Problem da ist oder wo wir das Problem machen und ich finde keine Lösung dafür. Ja, also was ne, du, du kennst ja aus eigener Erfahrung, ähm, wie kann man, wie, wie kann das funktionieren? Da abends wirklich noch, und das sind meine Kernzeiten, wenn ich Tiere fotografiere, dann sitze ich von 18, 19 Uhr bis 22 Uhr irgendwo oder morgens 4 bis morgens um 8. Ähm, wenn ich dann aber noch Strecke mit dem Rad machen muss, da ist irgendwie gar nicht dran zu denken. Das ist ein wahnsinniger Konflikt, den ich erlebe. Aber um nochmal auf die Frage zurückzukommen, ich klapper die Gebiete ab, die mir in Karten attraktiv vorkommen, die ich durch Hören sagen kenne und wo ich merke und das habe ich also das mache ich nicht mehr anders, wo ich merke, ich habe dann gutes Gefühl zu. Ich fahre nirgendwo mehr hin, wo ich merke, ah oh, eigentlich habe ich nicht so eine richtige Lust, weil dann kann ich mich nicht darauf einlassen, dann merke ich möchte gar nicht da sein, dann fahre ich lieber irgendwo hin, wo ich weiß, hey, da kann ich es intensiv erleben, da habe ich Bock drauf, da macht es mir wahnsinnig Spaß, stehen Startlöchern zum Wendland, äh, da fahre ich nächste wo übernächste Woche hin und ähm, da freue ich mich riesig, weil ich genau weiß, was mich erwartet und natürlich ist es trotzdem alles nicht vorhersehbar, aber ich weiß, da fühle ich mich wohl, da habe ich ein gutes Gefühl, da kann ich stundenlang irgendwo sitzen.
1: Ja, ich glaube, das ist generell natürlich auch so ein Spagat, den viele von uns versuchen hinzukriegen und, und manchmal also viel in kurzer Zeit zu schaffen, natürlich. Ne? Und das, das ist, glaube ich, manchmal ein bisschen das Problem, dass dass wir wenig Zeit haben. Wir wollen aber unglaublich viel reinkriegen. Und, und ich glaube, kaum jemand weiß es besser als du als Fotograf, dass es ja auch Geduld manchmal braucht, ne? dass dass wir uns Zeit nehmen müssen, dass die Dinge nicht einfach so schnell, schnell kommen. Und dann fällt man manchmal wieder nach Hause und ist eben enttäuscht. Ich wollte jetzt zum Beispiel ähm, im April unbedingt noch nach Nordfinnland und da äh, so eine so eine finnische Eisbaderin besuchen und nordlich und so weiter und dann habe ich mir das angeguckt und ich hatte eigentlich nur ein Zeitfenster von einer Woche und wollte aber nicht fliegen, sondern wollte da irgendwie mit der Fähre hin und dann noch mit dem Nachtzug und das wäre so ein Wahnsinn geworden, weil ich am Ende nur, glaube ich, eine Nacht in Nordfinnland gehabt hätte habe ich mir irgendwann gesagt, ne, das 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 macht einfach keinen Sinn, lass, lass es einfach. Ne? Aber ich, ich kenne das, diese, dieses, diese Krux, immer so viel reinkriegen zu wollen und dann die Zeit ist doch so kurz und manchmal geht es dann vielleicht nicht. Und manchmal glaube ich, müssen wir vielleicht auch ein bisschen runterkommen von den Erwartungen, die wir dann haben an so ein Erlebnis, was wir da alles äh, reinpacken wollen, dass wir uns viel mehr einfach treiben lassen und diese Geduld entwickeln auch, ne?
0: Da deal ich auch total mit, ne. Aber da ist das ganz, ganz große Problem, finde ich. Ähm denn ich sage, okay, ich kann auch darauf verzichten, ne? wie du sagst, okay, dann fahre ich nicht nach Nordfinnland. wenn ich sage, gut, dann mache ich jetzt dieses eine Foto eben doch nicht mehr. Aber das kann mich natürlich bei jedem Foto fragen und plötzlich hat das Buch keine Seiten mehr. ne? Weil, ähm, ja, muss es wirklich rein, muss das wirklich rein, muss ich wirklich nochmal hin, um noch ein besseres Foto zu haben? Ich bin alleine 4000 Kilometer gefahren, um Eisvögel zu fotografieren. Da sind im Vortrag sechs Bilder, im Buch drei. Ja? Ist das wirklich notwendig? Aber ohne die will sich keiner das Buch angucken, ne? also wenn wir da überall von anfangen ne? und das ist, ich finde auch, dieser Konflikt ist Wahnsinn und es muss irgendwie, ich glaube in Zukunft muss es einen Weg geben, wie wir es anders machen, wir können das nicht so weitermachen ne? und ich habe ein ganz wunderbares Interview mit Mujib Latif führen dürfen, mit dem Klimaforscher und ähm, also wenn der in einer sehr sympathischen Art aber berichtet, wie drastisch es ich ist, dann gehe ich da wirklich mit einem schlechten Gefühl raus und denke, ich kann das nicht so weitermachen. Und das ist für mich auch eine sehr klare Sache, das nächste Projekt, was ich mache, ähm, das kann nicht so funktionieren, das, da kann ich keine 60.000 Kilometer Auto mitfahren, das ist absolut utopisch, da muss was anderes passieren, aber ich weiß noch nicht so genau was. Ja, ist vielleicht aber auch noch mal ein bisschen was anderes, wenn, wenn du machst
1: es beruflich, natürlich, ich mache es ähm, in Teilen auch beruflich, die Menschen, die jetzt diesen Podcast hören, äh, tun es in der Regel nicht, ja sondern die gehen da raus und haben aber auch oft das Gefühl, das kenne ich auch so von meinem, ich sag mal, privaten Angang an dieses, dieses Abenteuer, dass, dass man doch oft viel mehr reinkriegen will, dann in so eine kurze Zeit als als sinnvoll ist, ne? weil man sich dann selber zu viel Stress macht und und es oft viel wertvoller ist, mal zu sagen, hey komm, äh, wir haben hier, zwar auf irgendwas vor und das ist ja auch was, ähm, was du dann kennst, da gibt es ja Parallelen, dass du sagst, ich habe hier ein Ziel, ich will ein Foto schießen, ja, aber am Ende passieren vielleicht auf dem Weg ganz andere Sachen, ne, aber dieses Ziel hat
0: dich aufbrechen lassen und wenn du dieses Foto nicht mitbringst, aber drei andere ist auch in Ordnung. Genau und das ist so schön, einfach intensiv Zeit mit etwas zu verbringen. Ne? Wir haben ja natürlich, wir haben eine Erwartungshaltung und ich glaube, die ist, also kann ich nur von mir sagen, die ist ja ganz klar auch einfach Social Media gesteuert, ja, ich gucke mir was an, es kommt sofort ein Ergebnis, ich kann sofort konsumieren und ähm, dann mache ich das nächste und wieder das nächste und wieder das nächste, ja, und es ist so schön, einfach eine Woche im Wendland zu sitzen und die Hoffnung zu haben, da kommt der Wolf vorbei, da passieren so viele andere Sachen, ähm, die genauso wertvoll sind, ähm, und das ist, das müssen, oder ich muss das lernen für mich richtig wieder, ne, mich dazu, darum sage ich, ich fahre nur noch dahin, wo es schön ist, weil das einfach dazu führt, dass ich mir ganz viel Zeit nehme, an einem Ort bleibe und eben nicht diesen Rush habe, den ich selber auch so oft verspüre, ne, dann will ich, im letzten Jahr war ich, da war ich auch im West wendland in der Lüneburger Heide und dann war zeitgleich dieses Oder-Hochwasser, äh, die, diese, diese Fischvergiftung in der Oder diese toten Fische. Und ich habe gedacht, eigentlich muss ich noch dahin und dahin und dann müsste ich noch zurück und dann hatte ich noch einen anderen Termin. Es ist überhaupt nicht machbar. Es macht für keinen Sinn. Du machst es alles nur halb ja und ähm, selber erlebst du gar nichts mehr, sondern du arbeitest es nur noch ab und dann hört es auf, Spaß zu machen. Und das ist das allerletzte, was ich möchte. Ich möchte auf jeden Fall, dass ich das, was ich mache, mit ganz großer Freude weitermache. Und dann mache ich wieder lieber weniger und das intensiv. Da kriegt man auch einfach viel mehr mit und es fällt einfach auch mehr auf. Und es, du, du lernst was ganz, ganz anders kennen ja Also ich erlebe so viele Leute, es gibt so einen Eisvogel-Hotspot in Mülheim an der Ruhr, den kennt fast jeder, kann man fast laut sagen, wo der ist. Ähm, da stehen die Leute, kommen einmal an, machen ein formatfüllendes Foto, gehen nach Hause. ja Die haben keine Ahnung über das Habitat des Eisvogels, über den Lebensraum, über die Lebensweise des Eisvogels. Wenn du an einem Ort sitzt, als Corona begonnen hat, da hatte ich die große Chance, einfach sechs Wochen am Stück jeden Tag fünf Stunden Eisvögel zu fotografieren. Da weißt du, was der Eisvogel macht. Da kannst du quasi hören am Piepen, wo er hingeflogen kommt. Und das finde ich total fantastisch, wenn du einfach das Gefühl hast, jetzt kriege ich ein Verständnis für die Natur, die um mich herum ist. Und jetzt weiß ich wirklich, was passiert. Und das ist vielleicht ein bisschen das, glaube ich, was wir als Menschheit auch verloren haben ein Stück weit. Wir haben einfach wenig Verständnis für die Natur, ja, für Wetter, für Klima, für für Tierwelt. Und ähm, das ist, glaube ich, das, was mir so sehr am Herzen liegt, was mir so einen Spaß macht, zu merken, ich verstehe da was. Durch Beobachtung, durch Erleben, durch Wahrnehmung. Und das ist Unendlich wertvoll, ja. Das sind die Geschichten, die ich auf der Bühne erzähle, die da passieren, ja. Das sind, ist das Schöne, was ich erlebe und ähm, auch ein bisschen das Einzigartige, wo man das Gefühl hat, jetzt werden Mühen auch einfach belohnt. Meine, meine Belohnung ist ja nicht, dass der Top-Shot, also natürlich auch, aber meine Belohnung ist vor allen Dingen auch, das Gefühl zu haben, jetzt kann ich was planen, jetzt habe ich wirklich eine Idee und jetzt, jetzt ist einfach auch, habe ich mir Wissen angeeignet, was ich weitergeben kann auf irgendeine Art und Weise.
1: Wie ist es mit dem Eisvogel? Also, ich habe immer wieder auch Eisvögel gesehen, als ich ja viel auf Flüssen unterwegs war, ähm, auf auf meiner Reise durch Deutschland. Und den siehst du aber in der Regel ja nur kurz, wenn du da vorbeifährst. Der fliegt dann einmal da vorbei und dann ist er weg. Den, den kannst du ja gar nicht so richtig beobachten, wenn du dich nicht richtig drauf einlässt und irgendwo versteckst. Was macht er denn den ganzen Tag, der Eisvogel? Fliegt der die ganze Zeit nur hin und her?
0: Ja, also das ist, also das habe ich tatsächlich fürs Projekt gelernt. Ähm, ich bin irgendwie immer da, wo, wo Paarung ist. Ja, Also das ist ja ganz verrückt, aber dann ist natürlich Action. Sei es die Hirschbrunft, sei es irgendwie die Moorfroschpaarung, dann passiert was. Ja, ähm, Tiere machen ja nichts aus Spaß. Ja, Das heißt, sie sind in Bewegung, wenn sie in Bewegung sein müssen. Ja, Der Eisvogel also, wenn er einen Partner sucht, eine Partnerin sucht, wenn er irgendwie sein Revier absteckt und wenn er frisst. Fressen muss er total viel, das kann aber von unterschiedlichen Orten. Also brauche ich einen Ort, wo ich hingehe, wo ich weiß, da kommt er wieder hin. Das heißt, wo baut er seine Höhle? Ja, ich brauche einen Bereich, wo ich weiß, da baut er die Höhle, da kommt er immer wieder angeflogen, er macht ja ähm, lange Gänge in steile Ufer und am dessen Ende ist quasi die Bruthöhle. Und wenn du das findest, dann weißt du, dann kommt er immer wieder und dann kannst du die Uhr nach ihm stellen. Ja, das ist so ein bisschen morgens, wenn die Sonne aufgeht, dann fängt er an, Höhle zu bauen, zwischendurch frisst er, dann putzt er sich, ab vier, ab 12, 13 Uhr ist Pause, passiert gar nichts, ab 16 Uhr geht's dann wieder weiter, je nachdem, wie er gestört wird, wie viele Leute da sind. Und, ähm, dann hast du gute Chancen, es zu ne, mal auch zu fotografieren, auch Flugaufnahmen zu machen. Ähm, aber das bedeutet vorab eine ganze Menge Recherche und auch ne, ja, Wissen über die 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 Biologie der Tiere einfach. Ne, wann machen sie was? Ich so topisch, sich irgendwo im Sommer hinzusetzen, wo man mal einen Eisvogel gesehen hat und zu warten, bis der vorbeikommt. Genau, das geht eine Minute. Du hörst einen Spitzenschrei, siehst einmal was Blau aufblitzen und dann ist das Tier verschwunden. Ja und ähm, dafür ist es unglaublich gut, einfach vor ab, ein bisschen eine Idee zu bekommen, was machen die Tiere den ganzen Tag ja? und ein Verständnis dafür zu entwickeln, wie bewegen die sich, ähm, wie nah kann ich auch ran, ähm, wann störe ich, wann störe ich nicht ähm, und dann klappt das eigentlich ganz gut. Ja? Dann tarnt man sich, dann ähm, schaut man irgendwo, wo man halt irgendwie gut sitzt, nicht stört und dann hat man auch Aussicht auf Erfolg. Aber nicht im Kopf hängen lassen, wenn es nicht beim ersten Mal funktioniert, sondern es Dauert manchmal auch 20, 30 oder 40 Tage, bis man ein Foto im Kasten hat. Anderes Tier,
1: was ja wirklich sehr schwer zu sehen ist, auch noch schwerer, ist der Wolf. Auch, äh, ja, ein Thema, wo wir jetzt drei Folgen wahrscheinlich füllen könnten, weil es auch ein so politisches Thema ist, ja, der Wolf. Und ich habe ehrlich gesagt, noch nie wirklich in eine freier Wildbahn einen gesehen, weil ich wünsche mir immer, Leute fragen oft, ich, wenn ich dann draußen übernachte, in meiner Hängematte lieg oder so, was, was ist denn, wenn ein Wolf
0: kommt? Ich sage, ich würde mir wünschen, mal einen zu sehen, <lacht> aber es kam
1: noch keiner, ähm, weil ich vor dem nicht wirklich Schiss habe. Ich weiß nicht, sollte ich das? Wahrscheinlich nicht, ne?
0: Der wird dich sehen irgendwann und hören, wenn du in deiner Hängematte liegst. Der kann fantastisch wittern, dich fantastisch sehen und dann macht er einen großen Bogen um dich. Ja? dann hast du, ich glaube, wenn du ihn siehst, dann stehst du morgens auf, kommst aus der Hängematte raus, willst dir einen Kaffee machen, guckst irgendwie und in 100 Meter Entfernung steht ein neugieriger Welpe und guckt, was hängt denn da? So, ja, das ist wahrscheinlich so eine Begegnung, wie sie aussehen könnte. Da kommt keiner auf dich zu oder schnuppert an dir. Die kennen Menschengeruch, die wissen genau, alles, was nach Mensch riecht, ist nicht gut für mich. Und da mache ich einen Bogen drum. Es ja, gibt Ausnahmen. Ne? Die klassischen Problemwölfe, die höchst vermutlich angefüttert worden sind, die verbinden natürlich was anderes mit äh, mit den Menschen, wie die Füchse in Berlin beispielsweise. Aber das sind Ausnahmen. Ähm, jeder, der die Show, oder der das große Glück hat, einen Wolf zu sehen in freier Wildbahn, der sollte den Mund zuklappen und sich einfach freuen, so eine Situation erlebt zu haben. Wir haben, ich weiß nicht, keine Ahnung, vielleicht 1.000 Wölfe in Deutschland, vielleicht sind es auch 2.000. Ähm, die Chance ist minimal, so ein Tier zu sehen, wenn man nicht danach sucht. Ich habe eine Begegnung gehabt, die zufällig gewesen ist. Ich habe auf dem Dars gestanden, oben während der Hirschbrunft. Und während 20 Fotografen und Fotografinnen in die andere Richtung geguckt haben, ist durch die dünnen Wolf gezogen. Hat genau drei Sekunden gedauert. Ähm, war ein fantastischer Moment. Passiert wahrscheinlich einmal im Leben. Das war einfach ein Glückstreffer. Und es gibt halt ein unscharfes Bild. Ich war nicht vorbereitet, es war noch dunkel. Ähm, man muss schon sehr, sehr, sehr gezielt suchen, ähm, sich auskennen und im Idealfall auch jemanden haben, der wirklich weiß, wo die Tiere sind. Sonst, wir haben, ich glaube, 135 Rudel, das ist nix. Ja? Das heißt, wir haben 135 äh, Welpen, die irgendwo jetzt um diese Jahreszeit rumwuseln. Das ist schlimmer als die Nadel im Heuhaufen. Das ist ein absoluter Glückstreffer, da wirklich äh, das gut zu machen. Da ähm, wäre auch mein Wunsch, dass, ne, dass die Leute, dass, dass das öfter passiert, aber da ist in naher Zukunft zumindest nicht von auszugehen, dass uns die Tiere über den Weg laufen.
1: Er ja, ist ja auf der anderen Seite auch verrückt oder dann auch ein gutes Zeichen dafür, dass es offenbar diese Rückzugsräume gibt, ja diese, diese wilden äh, Regionen sozusagen, die wilden Orte, äh, dass wir den nicht sehen, ne? also dass dem das gelingt, sich so zu verstecken vom, vom Menschen.
0: Ja, es gibt einerseits, glaube ich, Platz genug tatsächlich. Da, ne, da haben wir immer das Gefühl, ja, wir mit unserer Kulturlandschaft und sowas, aber dafür sind dann doch Wälder und Orte, die nicht gut, nicht arg begangen sind. Ich meine, das hast du ja auch erlebt, überall auf den Dörfern, dazwischen sind riesige freie Gebiete, Waldgebiete, da findet ja auch nicht viel Freizeitdruck statt. Der Freizeitdruck ist ja sehr sehr eng in verschiedensten Gebieten, im Harz, am Dars, in der Eifel oder so. Das sind ja gar nicht die klassischen Gebiete, wo so viele Wölfe sind, sondern ne, die suchen sich schon Orte. Es gibt diesen Wolf ja hier am Niederrhein bei Schermbeck. Da passiert nicht viel. Da, da sind nicht viele Menschen. Da sind, da kommt ein Mensch irgendwie über einen Waldweg am Tag und da hat der Wolf absolut Ruhe und er meidet uns Menschen. Der zieht sich zurück. Das ist ja wie Füchse. Wir haben hunderte Füchse bei uns hier in der Stadt. Jetzt sind die jungen Füchse vor, vor ihrem Bau und Trotzdem sieht man sie so gut wie nicht, weil sie einfach kurz verschwinden, wenn der Mensch kommt. Und äh, das ist ja, glaube ich, auch eine kluge Strategie, um bei uns hier in unserer Landschaft, wo wir das Gefühl haben, wir Menschen dominieren alles, da muss das Tier irgendwie zurechtkommen und muss sich irgendwas ausdenken. Und damit ist natürlich gut, einfach ja, die Anwesenheit von Menschen zu meiden und sich dann zu verstecken. Und das ist problemlos möglich. Dafür gibt es Rück also Rückzugsmöglichkeiten. Wir haben ja, glaube ich, immer als Menschen die Idee, ähm, Natur, das muss so was Gelecktes sein, das muss so schön sein, das muss bloß keine toten Bäume und sowas, sondern ne, richtig urig und mit viel Vogelzwitschern. Aber das Tier sucht sich natürlich das, was praktisch ist. Ne? Und in der Großstadt wird es ja wirklich deutlich, wenn die Amseln, äh, die Meisen in den hohlen Ampelpfeilern äh, brüten. Das ist nicht unsere Vorstellung von Natur, aber das ist halt Lebensraum für die Tiere. Und ich glaube, so geht's auch Wölfen oder anderen Tieren. Die arrangieren sich schon, die finden schon was und das ist auch total gut so und die finden was, wo sie ungestört sind und wo sie gut zurechtkommen in der Regel und deswegen ist so eine Begegnung einfach wahnsinnig außergewöhnlich und was wirklich, was man wirklich zu schätzen wissen sollte und bloß nicht panisch wegrennen sollte, wenn man einmal dieses riesen, riesengroße Glück hat. Ähnlich ist es ja mit den,
1: mit den Wildschweinen, die größte Angst wahrscheinlich, zumindest von den Menschen, mit denen ich spreche, so, wenn, wenn sie draußen unterwegs sind, da kommt mal ein Wildschwein. Also ähnlich meine ich jetzt mit diesem, dass sie eigentlich vom Menschen nichts wollen. Ich sage immer ganz gerne, Also solange du noch lebst, ist das, bist du nicht interessant fürs Wildschwein. Ne? Wobei ja, das Wildschwein vielleicht auch dann schon ein bisschen mehr gelernt hat, dass da, wo Menschen sind, auch manchmal was zu holen ist an Essensresten und so weiter. Ne? Aber wenn wir die gut verstauen, dann haben wir eigentlich auch da nichts zu befürchten. Ne? Und selbst selbst wenn wir einem Wildschwein begegnen, dann wird ein Wildschwein ja ein Signal aussenden, wenn es sich gestört fühlt und dann können wir darauf reagieren und uns zurückziehen. Ne? Also ich, Auch da ist die Sorge viel größer, glaube ich, als das das, was dann wirklich an, an Gefahr da ist.
0: Aber das sind auch ganz viele ja, Horrorgeschichten. Das sind natürlich Sachen, die in den Köpfen hängen bleiben. Und ne, in Berlin ist ja ein gutes Beispiel. Da sind so viele Wildschweine. Da gibt es... Äh Konflikte zwischen Mensch und Tier, die entstehen aber meistens, weil der Mensch nicht gut handelt. Ja, Da war vor drei oder vier Jahren haben ein paar Jugendliche eine, eine Wildschweinbache in so einen U-Bahn-Schacht gescheucht. Ja, da kamen die nicht mehr weiter und dann hat die halt umgedreht. Und natürlich passiert dann was, aber das ist ja nicht die Regel. ja. Und in der Regel, also es gibt eigentlich nur ein Tier, was nicht sofort flüchtet, wenn es den Mensch wahrnimmt bei uns in Deutschland. Alle Tiere laufen mal durch den Wald. Ich meine, du kennst es, du siehst die Tiere immer nur von hinten. Ja, das ist Alle, alle rennen vor dir weg. Füchse, Dachse, Wildschweine, ähm, der Einzige, der stehen bleibt, ist das Wiesent. Das weiß vielleicht irgendwie, boah, ich bin groß und mächtig, ich bleib erstmal stehen und gucke. Ja, Vielleicht ist aber auch so ein Kuh-Charakter einfach, das weiß ich nicht. ja. Aber das nimmt nicht die Beine in die Hand und rennt. Und deswegen... Also ist die die Gefahr, auch die Gefahr von Wildschweinen, ähm, ich weiß, mein mein Vater hat immer früher zu mir gesagt, oh, pass bloß auf, dass du nicht zwischen Frischlinge und 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 Bache gerätst, das passiert aber nicht, wir haben so eine komische Vorstellung, Tiere sind ein bisschen dumm, aber das ist ja alles andere als das, sind wahnsinnig clever und wahnsinnig, also ne, haben wahnsinnig gute Sinne und deswegen ist die Chance, das was passiert. So unfassbar gering. Und natürlich, aber fürs gleiche Geld läufst du bei Wind durch die Stadt und dir fällt ein Ziegelstein auf den Kopf. Ja, das ist wahrscheinlich deutlich wahrscheinlicher als. Ja, oder bist drei Stunden auf der Autobahn unterwegs und guck dir da mal die Statistik. Da brauchen wir nicht drüber sprechen. Das ist, ne, ich find's ganz spannend, vielleicht ja. dazu zu den Wölfen. Es gibt in Europa, jetzt ein bisschen ohne Gewehr, das ist das, was ich vor kurzem gelesen habe. Es gab in Europa vom Jahr 2002 bis zum Jahr 2020 15 oder 16 Wolfsübergriffe. Die meisten davon waren, als keiner gestorben, alles nur äh, nur Bissverletzungen. Die meisten davon aufgrund von angefütterten Wölfen, die dann betteln kommen, wie Hunde eben auch. ja. Und in der gleichen Zeit sind vielleicht 20.000 Menschen im Straßenverkehr alleine irgendwie bei Tempo 130 oder ohne Limit ums Leben gekommen. Und wir sprechen nur davon, alle Wölfe abzuschießen. Das ist so verrückt. Warum schaffen wir nicht mal endlich irgendwie 100 oder 100? Oder es auf der Autobahn ab, so schnell zu fahren, wie wir wollen, ja. Damit würden wir Leben retten, ja. Stattdessen wollen wir die Wölfe totschießen. Das ist ganz verrückt finde ich. Das.
1: Ja, und nun haben wir gleich den nächsten, ne? den Bären. <lacht> um das noch, um das noch komplett zu machen, ne? ähm, der da vereinzelt wieder äh, über die Alpen reinkommt und auch wieder ein großes Thema natürlich. Ne, ähm, ich. Ich war gerade in Japan, ist noch nicht so lange her und ähm, habe da auch im Wald übernachtet und da hatte ich mehr so das Gefühl, ähm, oh, ja, hier könnte schon mal ein Bär vorbeikommen, weil da gibt Schwarzbären, äh, Kragenbären und so weiter. Ich habe da auch nochmal so das Gefühl bekommen, so hey, in Deutschland ist es schon echt, wir müssen uns über nichts Sorgen machen. Ne? Wir müssen von nichts Schiss haben eigentlich, wenn wir da draußen unterwegs sind. Ne? In jedem anderen Land, vielleicht nicht in jedem, aber in den meisten anderen Ländern ist die Gefahr einfach größer, da nochmal auf ein wildes Tier zu treffen, wo es dann auch prekär werden könnte
0: auf jeden Fall in Deutschland gibt es nichts und wir, wir 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 halten das künstlich hoch ja wenn du irgendwie durch die Lüneburger Heide gehst Achtung Kreuzottern ja Kreuzotter ist keine Giftschlange wie eine Puffottern oder eine Gabunviper ja oder ein Inlandstaipan, wo du stirbst wenn die dich beißt ja auch eine Hornisse kann dich mal stechen das ist sicherlich wahnsinnig unangenehm und für Leute, die die allergisch reagieren, wahnsinnig gefährlich. Aber wir brauchen in Deutschland wirklich vor nichts eine Angst haben. Das ist einfach auch ein bisschen Presse suggeriert und irgendwie Titel-Stories, Aufmacher-Stories. Jeder, der in den Wald geht, kann einfach ohne Sorge den Wald genießen und das große Glück, eben, wenn man es erlebt, eben auch genießen und braucht da wirklich keine Sorge haben. Also natürlich gibt es Einzelfälle, keine Frage, aber die sind eigentlich vernachlässigbar. Hast du eine Lieblingstageszeit, zu der du unterwegs bist draußen? Kommt sicherlich darauf an, was willst du gerade fotografieren, aber so für dich persönlich gibt es da eine... Auf jeden Fall der Morgen, der ganz, ganz frühe Morgen. Mir fällt es nach 15 Jahren Tierfotografie immer noch schwer, morgens aufzustehen, aber jedes Mal, wenn ich aufgestanden bin, boah, dann liebe ich es einfach, dann bist du draußen, dann ist Ruhe, da ist keiner da. Ja? Abends kommt immer mal jemand, ähm, du triffst jemanden, du gehst los, wenn die Stadt oder wenn wenn überall noch äh, Leben ist, ne? auch in den Wäldern, überall findest du Menschen, in den Bergen. Und wenn du früh morgens unterwegs bist, da bist du in der Regel ganz, ganz, ganz alleine. Ja, ich ähm, war vor kurzem in den äh, Allgäuer Hochalpen und dann stellt um 4 Uhr der Wecker, dann trittst du in den Schein deiner, deiner Stirnlampe und dann weißt du eigentlich, ich habe einen zweistündigen Vorsprung zu allen anderen. Ähm, du siehst vielleicht mal vereinzelt irgendwo ein Licht flackern, ne, wo auch noch jemand früh unterwegs ist. Aber dann habe ich ganz, ganz bestimmt Ruhe, dann bist du weit weg, dann wo ich genieße es einfach Wahnsinn, wenn du wenn, wahnsinnig, wenn du irgendwo sitzt, wenn das Leben erwacht, wenn die Natur anfängt, wenn die Tiere anfangen, zu die Vögel anfangen zu zwitschern und dann eben ne, gespannt irgendwo sitzen, in der Hoffnung, dass der Dachs zum Bau zurückkehrt oder der Biber kommt und zur Burg zurückschwimmt. Das finde ich super. Also das ist... Ähm das geht viel zu schnell vorbei, ja, weil die Zeit einfach so ab 8 Uhr ist das Licht nicht mehr so, wie ich es mir zum Fotografieren vorstelle. Dann kommen die ersten Leute. Du hast bestimmt auch erlebt, als du ne, auf der Elbe oder was unterwegs warst, dann kommt das Leben zurück. Aber wenn du an der Elbe losfährst und deine Sachen packst, da habe ich da schon drei Stunden gesessen und äh, auf den Biber gewartet. Das finde ich toll. Ne? Wenn der Morgennebel da ist, da ist die Lichtstimmung einfach fantastisch. Und abends ist natürlich auch schön, aber wie gesagt, da ist mir eigentlich meist noch ein bisschen zu trubelig. Ich bin lieber morgens unterwegs.
1: Bin ich voll bei dir. Also Sonnenaufgang ist auch das, wo ich sage, Sonnenuntergang ist so gelernt, da sitzen dann die Leute und sehen die Sonne untergehen, ja, aber zum Sonnenaufgang ist gerade im Sommer noch nicht so viel los, weil er auch im Sommer so schön früh ist. Je früher, desto besser eigentlich oft, weil, weil er dann nochmal weiter ab ist von diesem normalen Tagesablauf ja. der meisten Menschen, finde ich. Ja.
0: So geht's mir auch, also vollkommen, ne? und gerade an Flüssen und so finde ich es fantastisch, ne? das ist so lohnenswert, also jeder Moment, also natürlich hat man auch mal Pech und es passiert gar nichts, aber also allein diese, diese Ruhe, das gibt so ein Gefühl finde ich auch von, so ein bisschen war es vielleicht früher in der Natur, es hat so was von intakter Natur, ja, also bei allem technischen Scheiß, ne, wenn ich irgendwie morgens mit der Drohne über die Elbe fliege, ne, wo die, wo die ähm, Nebelschwaden wabern, wo die Sonne aufgeht, das finde ich fantastisch. Dann habe ich immer so die Idee, so könnte es vielleicht ein bisschen vor 500 Jahren gewesen sein. Ja, das ist ein absoluter Traum. Wenn es nach mir ginge, könnte der morgen drei Stunden länger dauern. <lacht> Ja, Nebel auf der Elbe ist
1: tatsächlich eine der besten Szenen oder Situationen auch in, in diesem Film, ähm, in diesem Dokumentarfilm, den wir über meine Reise gemacht haben. Ähm, das weiß ich noch, Ich bin da morgens aufgewacht, frühmorgens auch, ähm, da war es auch kaum hell an der Elbe und guck aufs Wasser und es war eigentlich nichts zu sehen. Also du hast keine fünf Meter sehen können, da habe ich mein Bord genommen, bin da raus, weil ich wusste da auch von den Tagen davor, da sind auch keine Schiffe unterwegs, ich fand das so wahnsinnig auf der Elbe, wie wenig da los war. Also ähm, in dem Sommer, dem vorletzten Sommer, war unglaublich viel Wasser in den Flüssen, als ich da war. Die Elbe war sehr, sehr breit, hatte eine tolle Strömung und es war nichts los. Also wirklich, ich habe vielleicht zwei Schiffe am Tag gesehen. Das hat mich total fasziniert. Auf diesem Riesenstrom, wo man alle denken, oh, ich bin auf der Elbe kannst du nicht unterwegs sein, weil es, es ist zu gefährlich. Und äh, Vergiss es, es war nichts gefährlich. So Und ähm, da dann morgens Rauf in diesen dichten Nebel, das war so ein intensiver Moment, das war total großartig.
0: Ja, die Elbe ist ja für die meisten Leute, glaube ich, irgendwie diese Verbindung zwischen Meer und Hamburg so. ne? Und das ist also alles, was dahinter ist. Also ich spreche vor allen Dingen vom Wendland, ne? weil ich da ja. viel war. Es ist so fantastisch, da sitzt du, da siehst du nichts, den ein oder anderen Kajakfahrer und das war's ja. dann. Ne? Und Das ist schon, also. Ja, ich auch. Ich
1: lebe ja in Hamburg und, und ja. ich kenne sie natürlich von hier, wo die Containerschiffe rein und ausgehen. Das ist wirklich ein Unterschied wie Tag und Nacht, ein völlig anderer Fluss. Und ähm, ja, da, da im Wendland, gerade da die Ecke, ist wirklich fantastisch. Auch von von der die Vögel, die da unterwegs sind, Adler und ich jeden Tag da die Adlerkreise sehen. Das war. Ja, ist
0: krass. unglaublich, oder? Das also, wir haben ja wirklich eine völlig andere Vorstellung. Wir sehen die Container. Schiffe, die in Hamburger Hafen einlaufen und wenn du an der Elbe unterwegs bist, also vergeht ja nicht eine Stunde, wo du keinen Seeadler siehst, wo du nicht den Biber siehst, wo die Rehe am Ufer stehen, also absolut fantastisch, das finde ich, das sind natürlich, da, da sprechen wir von den Ecken, was du eingangs gefragt hast, ne? da müssen wir nicht in Nationalparks, sondern sind wir natürlich in kleinen isolierten Flächen, aber ähm, da gibt es einfach Natur vor der Haustür, die zumindest auf den ersten Blick mal intakt scheint und wo eine Menge Artenvielfalt herrscht. Das ähm, gibt es schon bei uns, wenn man gut genug danach sucht.
1: Was mich interessieren würde, du bist mit drei Fragen äh, reingegangen in dieses Projekt. Einmal, wie war es früher ja, zwischen Mensch und Natur? Wie ging es den wilden Tieren? Wie geht es ihnen heute? Und wie sieht es für die Zukunft aus, wenn wir da mal hingucken ja, in die Zukunft? Wie kriegen wir das? besser hin deiner Ansicht nach oder was müssen wir tun, um dieses Zusammenleben ja, äh, zu verbessern zwischen Mensch und Natur und natürlich vor allem auch der Natur die Möglichkeit zu geben, ähm, das, das zu bleiben, was sie ist und, und, und weiter für uns da zu sein und es äh, ist ja eh die Frage, wenn wir da immer darüber sprechen, ah die die Welt geht unter und, und alles geht den Bach hinunter, die Welt geht ja nicht unter, wenn, dann geht der Mensch ne? von der Welt. Die Welt wird, die Erde wird irgendwie weiter entstehen. Wie, wie kriegen wir dieses Zusammenleben besser hin? Was müssen wir oder können wir dafür tun, deiner deiner Meinung nach?
0: Also für mich ist natürlich, ich bin kein Wissenschaftler. ne Ich, ich sehe ja die Perspektive Fotograf. Und mein Anliegen ist vor allen Dingen auch die zweite Frage gewesen, wie ist es heute? Ne? Das ist das, was ich mit der Kamera einfangen kann, das, was ich sehen kann, das, was ich selber erleben kann. Das vielleicht vorab, das ist natürlich ein, ein kleiner ganz, ganz kleiner Teil. Ne? Die Wölfe, die ich fotografiert habe, die Visente, die ich fotografiert habe, ähm, das darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass das ein Bruchteil von dem ist, was es vor Hunderten von Jahren gab. Und vor Hunderten von Jahren, das kann ich nur versuchen, an wirklich den wildesten Stellen einzufangen, dass ich, dass man eine Vorstellung davon bekommt, wie war es ohne den Menschen. Aber man braucht ja nur jedes Buch aus den 70er Jahren aufzuschlagen, ja, wo ähm, der Feldhamster als Plage galt, wo wir Insektenplagen hatten, wo, ähm, wenn man mit ähm, Professor Peter Berthold spricht, diesem Ornithologen, ähm, der wirklich jahrelang ja äh, führender Ornithologe gewesen ist, ähm, was, was, was Zugvogelverhalten und sowas angeht, wenn der erzählt, wie der noch als Jugendlicher am Bodensee gesessen hat und gesagt hat, als ich mit dem ein Interview geführt hat, wir hätten uns hier nicht unterhalten können, weil aber tausende von Vögeln hier eingeflogen wären, ähm, dann kriegt man schnell eine Vorstellung, dass es, und ich glaube, dass da brauche ich kein Wissenschaftler für sein, um zu sagen, früher war es besser, was die Natur angeht. Ja, ähm, da hat seit der Industrialisierung, haben wir wahnsinnig an Arten verloren, wahnsinnig an Individuen vor allen Dingen verloren. Seit der Krefel der Studie wissen wir, was da, was da passiert ist mit den Insekten. Was heute da ist, was es Wunderschönes gibt, das war mein ganz, ganz großes Anliegen und ja, wie es in Zukunft aussieht, da glaube ich, ist es total wichtig gewesen, einfach auch nochmal Experten und Expertinnen sprechen zu lassen und das muss man so Vielleicht grob sagen als erstes mal, ich war ein bisschen überrascht, dass so wenige Leute noch so positiv sind. Ja? Also jeder hat auch so ein bisschen Resignation in sich und sagt: Hey, ich, ich sage es seit Jahren und ich forsche seit Jahren und ich erlebe seit Jahren und ich sage immer wieder, bitte, 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 wir müssen das machen. Ja? Und es passiert. Nichts stimmt natürlich nicht, aber zumindest von einer Seite wenig, nämlich auf politischer Ebene, ja, ähm, wenn du hier ein Buch aufschlägst, weiß ich nicht, ne, steht hier gerade bei mir im Schrank, rettet die Vögel, rettet die Wildtiere, da steht exakt das gleiche drin, wie das, was ich in meinem Buch schreibe eigentlich, ja, nur mit verblassten, unscharfen Bildern, ja, ähm, da wussten wir auch, auf was wir zusteuern. ja, Dass die Arten weniger werden in Zukunft, dass ähm, die Landwirtschaft zu monoton wird, dass, ähm, dass wir wahnsinnige Probleme bekommen werden, wenn wir, wenn wir so viele Pestizide einsetzen. Und Mojib ähm, Latif hat schön gesagt, wir brauchen zwingend auch von der Politik eine Klima, eine, eine, eine Energiewende, eine Landwirtschaftswende, eine Energiewende, ja, und das, ich glaube, es passiert ja ganz, ganz viel auf auf, auf persönlicher Ebene. Es passieren so viele Sachen, so viele Leute setzen sich ein, ähm, ob man das gut findet oder schlecht, ähm, ne? es gibt natürlich extremere Varianten, weniger extremere Varianten, aber ähm, ich finde es fantastisch, dass die Leute sich kümmern, ja, also meine Tochter isst kein Fleisch, so viele Leute ähm, kämpfen gegen Braunkohle, ähm, gegen Atom. Atomkraft. Ähm, all das, glaube ich, ist wahnsinnig wichtig und ein total gutes Zeichen in die richtige Richtung. Und als ich in Lützerath gewesen bin am 13. Januar, wo also wo ich Gänsehaut kriege, wenn ich von erzähle, weil tausende Menschen dabei beschissen im Wetter gezeltet haben und ein Zeichen gesetzt haben, also vor allen Dingen auch ein Zeichen für die Politik gesetzt haben, wir wollen, dass sich was verändert. Das finde ich schon fantastisch. Ich weiß nicht, wie es ausgeht. Ich, ich glaube, wir können alle sehen, wenn wir so weitermachen, ein weitermachen wie bisher kann nicht funktionieren. Ja, also ein, ein, ein Konsum wie bisher, ein, ein, eine Verschwendung wie bisher und auch ein ja, so ein fadenscheiniges Ding, ne, guck mal, ich meine, wir haben uns hier vor Jahren irgendwie pressewirksam auf die Schultern geklopft, dass wir ähm, Plastikohrenstäbchen irgendwie abgeschafft haben. Damit kriegen wir keine Karma-Punkte, Bonuspunkte und retten auch nicht die Umwelt, ja, das ist, da muss echt was anderes passieren, ja, ne? und ich glaube, es sind viele Baustellen, es ist so ein... Ein, ein wahnhafter Tourismus, den wir irgendwie machen, wir überfluten das Wattenmeer, wenn wir mal in Deutschland bleiben, Ja, ähm, wir wir nehmen wenig Rücksicht, ähm, das, das sieht man überall, da muss sich was verändern, da müssen wir nachhaltiger anfangen. Wir brauchen von Energie, von Landwirtschaft überhaupt nicht zu sprechen. Das ist auch was, was, was zwingend passieren muss. Und das sieht man ja auch in Ansätzen. In Ansätzen funktioniert das, ne? wenn man wenn man mit mit Biolandwirtinnen und Landwirten spricht, wenn man ähm, wenn man schaut, wie alternative Energie mittlerweile oder äh, ne, regenerative Energien aufgebaut werden können. Es passiert schon eine ganze Menge. Aber ich glaube, das große Problem ist, dass jeder so ein bisschen für sich alleine kämpft. Ja, und hier die eine Gruppe, da die andere Gruppe, dann Arbeiten die nicht zusammen oft. Und ich glaube, wir haben so eine Manpower und eine Womanpower eigentlich von diesen ganzen Einzelsituationen. Wenn man das nochmal ein bisschen besser bündeln würde, dann wären wir eine Riesenstimme und könnten, wir müssen mal diesen Punkt wir sind immer nur so bei einem Punkt, wir sprechen ganz viel über das Klima, was wahnsinnig wichtig ist, aber ich glaube, genauso müssen wir über dieses Artensterben und den Verlust der Arten sprechen, das ganz genauso wichtig ist und ich meine, wir, wir haben immer so diese Idee, dann gibt es diese Szenarien, hat ja jeder gehört, oh ja, die Insekten sind jetzt weg, dann haben wir demnächst keine Äpfel und keinen Honig mehr. Ja ist ja egal dann haben wir halt keine äpfel und kein honig mehr das große problem ist da fehlt eine riesenkette in äh, in riesenbatzen in der nahrungskette nahezu alle amphibien reptilien ernähren sich von 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 insekten alle jungen vögel werden von insekten gefüttert wir haben wahnsinnig schnell keine tiere mehr wenn die insekten verschwinden und das müssen wir genauso glaube ich mitdenken und das tun viele leute aber jeder so für sich und ich glaube also das wäre auch so ein bisschen mein wunsch ne das ich kann es nicht ich kann nicht leisten und ähm, aber ich habe immer so den wunsch dass es eine Plattform geben wird, wo sich diese Kräfte bündeln und wo, wo eine Akzeptanz da ist von allen Gruppen, von allen Naturschutzorganisationen, Klimaschutzorganisationen, Einzelpersonen, dass man mit einer Menge Manpower auf die Straße gehen kann und zeigen kann, wir wollen, dass sich etwas verändert. Und dann bin ich eigentlich ganz guter Hoffnung, dass was passieren kann. Wir sehen ja, der Wolf kommt von alleine zurück, Elche sind in Brandenburg unterwegs. Wenn wir es zulassen, dann kann das funktionieren. Und das ist der nächste Punkt, wir haben Angst in unseren Köpfen, ne, ähm, vor Wölfen und sowas, ähm, vor, äh, ich meine, es wird ausgeschlachtet, dass Kinder nicht mehr in den Wald gehen dürfen. Ja, also, na gut, dann lassen wir sie halt besser Playstation spielen, das hilft bestimmt in der Verbesserung der Sache. Also, ähm, ich glaube, dass, dass, wenn wir die Sachen irgendwie angehen, fokussieren, ähm, dann kommen wir da auch hin. Und ich glaube, das bedeutet auch nicht, wir haben ja viel von Verzicht gesprochen immer. Ne? Jeder sagt immer, wir müssen verzichten, verzichten, das ist so ein negatives Wort. Ähm, ich habe überhaupt kein Problem damit, auf der Autobahn 110 zu fahren. Ja, ähm, Das hat für mich auch nichts mit Verzichten zu tun. Ja, Ein paar Leute müssen verzichten, dass sie nicht mehr 180 fahren dürfen. Im Großen und Ganzen ist doch kein Problem, oder? Auch die haben Kinder, ja, die... Ja, aber das
1: ist, schon, ist, glaube ich, schon ein springender Punkt und vielleicht die größte Herausforderung, die ich so sehe, wie kriegt man das zusammen mit diesem Anspruch, dann auch doch in einem Wohlstandsland zu leben, in einem Land, das immer weiter wachsen soll. Wir kriegen jetzt schon kalte Füße, dass wir wahrscheinlich nur noch 0,5% Prozent Wachstum haben im nächsten Jahr und alle anderen um uns herum mehr. Ja? Dass wir vielleicht so ein bisschen abgehängt werden, dass da andere kommen, denen es auch so gut geht wie uns. Ja. Und du hast es eben gesagt mit der größten Sorge am, am Bienensterben, dass wir dann keine Äpfel und keinen Honig mehr haben. Also da würde uns ja auch was fehlen. Also uns würde etwas weggenommen werden. So wie kriegen wir das zusammen? Diesen Anspruch ja, auf, auf wirtschaftlichen Wachstum und es soll bitte alles so bleiben wie es ist. Weiterhin soll es uns so gut gehen. Gleichzeitig mehr für die Natur zu tun und, und das Klima zu retten. Ja. Ich
0: glaube, ich glaube, das Problem ist halt einfach, dass wir dieses, da haben wir ja gerade drüber gesprochen, dieses Bewusstsein zur Natur verloren haben, denn ich glaube eigentlich, wenn ich mit meinen Kindern rausgehe in die Natur oder auch mit anderen Kindern, jeder ist davon begeistert und jeder hat einen Benefit davon, in der Natur unterwegs zu sein. Ich glaube, dass ich glaube kaum, dass es oder es gibt wenig Menschen, die man nicht damit anstecken kann, wenn man mit denen einen Tag im Wald ist, mit Ruhe, mit ähm, was beobachten, was finden, was sehen, Wetterphänomene wahrnehmen. Das ist für jeden schön, das haben wir wahnsinnig verloren einfach. Und ich glaube, wenn wir dahin kommen, dass jeder auch eine Wertschätzung wieder für die Natur empfinden kann, auf was für eine Weise auch immer, ich finde auch nicht alle gut, die im Wald unterwegs sind. Ich will am liebsten, dass keiner im Wald ist. Ja, Mir sind die alle im Dorn im Auge, die, die, die Mountainbiker, die Pilzsammler, ähm, alle, weil die alle meine Tiere verscheuchen. Aber dennoch, wenn wir dahin kommen, dass jeder wieder... Ein Bewusstsein kriegt für Schönheit und Einzigartigkeit der Natur. Ich glaube, dann haben wir schon ganz viel geschafft. Und das ist ja mein Anliegen letzten Endes auch. Ich möchte gerne, ich möchte nicht der Moralapostel sein. Und ich werde nicht mit dem winkenden Zeigefinger auf der Bühne stehen und sagen, das dürft ihr alles nicht machen. Sondern mir geht es darum zu zeigen, guckt euch an, was es Schönes gibt. Wie geil ist das, was wir alles haben. Und das ist gratis zu konsumieren. Das ist, das ist Instagram in Live Und das auch irgendwie kostenlos und mit einem Mega-Mehrwert, weil ich wahnsinnig entspannt, ich kann immer nur von mir sprechen, aber mich entspannt es wahnsinnig, nach einem Tag aus dem Wald zu kommen, deutlich mehr, als einen Tag irgendwie auf Instagram rumgehangen zu haben und ähm, ich glaube, das wäre der allererste aller Schritt, ähm, tatsächlich das in Schulen zu implementieren, das als, ja, auch wieder ein bisschen als normal gegeben herzustellen und eben nicht dieser Konsum, wir lassen uns durchs Wattenmeer treiben und müssen aber dies, das, hier und jetzt und dann noch zur nächsten Bude, um was zu essen, sondern, ja, einfach vielleicht mal ein bisschen ruhiger, bedachter und langsamer das Ganze wahrnehmen und ich glaube, dann öffnet das schon vielen Leuten die Augen, aber man muss die Leute da hinkriegen, das ist, glaube ich, die Krux an der ganzen Sache. Ja, ich
1: glaube auch, dass das durchaus möglich ist, dass das zusammenzukriegen, was ich eben angesprochen habe, dass es gar kein Widerspruch sein muss, aber dass das ist eben wichtig, ist genau das, was du sagst, dieses auch mehr mehr Natur zu verinnerlichen, ja, also mehr davon ins Leben zu holen oder einfach das Leben wieder natürlicher werden zu lassen, um dann auch zu verstehen, aha, ähm, vielleicht sollten wir auch andere Dinge mehr in die Richtung denken, ja, ähm, sei es Arbeitsumfeld, ähm, sei es Bauen von Häusern und so weiter, weil weil es dann einfach ähm, ja mehr Teil des Lebens wird und nicht vielleicht so ein abgekapseltes Ding, wo wir wo wir dann in Urlaub fahren und das ist aber gar nicht Teil des Lebens. So, das ist eigentlich ohnehin ähm, für mich so diese dieses Wertvollste an der Idee der Mikroabenteuer zu sagen, nee, ich will meinen Alltag jetzt umgestalten. Ob wir es Mikroabenteuer nennen oder wie auch immer, ist ja auch furcht. Ne? Aber nicht zu sagen, ich, ich fliehe aus meinem Alltag. So, ich hau ab, mach irgendwas und komme dann wieder in meinen Alltag. Und der Alltag ist aber anders als das, was ich da gemacht habe, als ich weg war. Ja? Sondern wirklich das, das viel mehr zu verzahnen. Und ich glaube auch dann, irgendwann funktioniert es das automatisch, dass wir auch andere Dinge ähm, mit mehr... Rücksicht auf die Natur denken vielleicht.
0: Und ich glaube tatsächlich auch, das ist für für viele, also das kann man in der Schule ja wahnsinnig gut umsetzen. Ich meine, das geht ja los bei ich nehme mir was aus der Natur. ja Also Marmelade machen zum Beispiel. ja Brombeeren suchen, das geht auch da los. Wie, wie schön ist das für Kinder, irgendwie in einem Brombeeren zu suchen, dann kocht man den einen, dann hat man Marmelade, dann hat man Lebensmittel oder Nüsse oder sowas. Vielleicht kann man damit auch ein Stück weit anfangen mit den ganz rudimentären Sachen, wo ja noch sogar ein positiver Benefit da ist. ja Im, im schlimmsten Falle, wenn man es auf die Spitze treibt und ich das eher wenn mir ein paar Tage Zeit nehme, brauche ich den Rest des Jahres keine Marmelade mehr zu kaufen, spare ich sogar noch Geld, ja, oder all solche Dinge. Vielleicht kann man damit auch ein bisschen die Leute bekommen und das war ja zu der Zeit unserer Großeltern völlig normal. Ja, dass irgendwie mit der Natur gelebt worden ist. Und das ist ja auch, wo wir vielleicht so ein bisschen drauf schauen, ne, auf irgendwie ähm, äh, Menschen, die irgendwie in Papua-Neuguinea zu Hause sind, die mit der Natur leben. Ähm, das ist vielleicht, ja ich glaube, schon auch ein inniger Wunsch, den viele Leute haben, wieder so ein bisschen mehr dahin zu kommen. Ja, und dafür muss man sich damit beschäftigen. Und das, glaube ich, kann nicht als Einzelperson funktionieren. Auch das muss politisch, also auch schulisch passieren, glaube ich, dass das mehr Rolle spielt. ja Aber da haben wir auch ein Schulsystem, was das überhaupt nicht hergibt, leider. In Einzelfällen, ja, oder wir haben ja gerade darüber gesprochen auch über die Schule. Das ist dann fantastisch, wenn jemand das Engagement hat und das ne und das dann stattfinden kann. Aber erstmal geht's um Mathe, Deutsch und Englisch und ja, das ist auch wichtig, keine Frage. Aber ich glaube, genauso wichtig ist es irgendwo Seelen-Gesundheit auftanken zu können, um eben auch hier adäquat in dieser krassen Gesellschaft bestehen zu können wofür wir zwingend die Natur brauchen, ja, die, die wir schützen müssen und um die wir uns kümmern müssen, damit das bestehen bleiben kann und wir überleben können überhaupt. Die Gesellschaft, die aber anders aussieht als die Gesellschaft zur Zeit
1: unserer Großeltern, das ist ja auch immer durchaus ein wichtiger Punkt, der nicht wegzudiskutieren ist, also so wie damals, das wird nicht mehr funktionieren, ja? das ist toll, die Dinge immer mal wieder auch so zu machen, aber es braucht wahrscheinlich ein bisschen mehr, um da Lösungen zu finden, aber ich stelle mir oft vor, vielleicht ist das auch eine naive Vorstellung von von jemandem, der da nicht so richtig einen Einblick hat, all das Wissen, was wir haben, das könnten wir doch viel mehr nutzen oder sollten wir viel mehr nutzen, um Lösungen zu entwickeln, die eben dann auch ähm, ja, der, der Natur zuträglich sind oder das mehr hinbekommen, dieses Verzahnen eben von Mensch und Natur, dein Thema.
0: Ich glaube, das ist aber tatsächlich, ich glaube, wir haben so ein Problem, oder das ne, merke ich jetzt, wenn ich wenn ich dir zuhöre, für uns ist das so selbstverständlich, in der Natur sein, draußen sein, das zu wertschätzen, Dass wir kennen das, wir wir brauchen das, wir wollen das, ich brauche das wie die Luft zum Atmen, für mich ist das Fotografieren nicht nur das Fotografieren, sondern das ist mein Yoga, da draußen zu sein, das ist meine Psychotherapie, der Wald, ja, und das ist was, und ich glaube, das ist so wahnsinnig schwierig, das ist vielleicht ein bisschen so, wenn man es vergleicht, versuch mal jemanden, der keine Kinder zu ha hat, zu erklären, was das bedeutet. Bedeutet, Kinder zu haben. Und dann kommen wir an und erzählen den Leuten, geht raus, das hat einen mega Mehrwert. Die Leute wissen überhaupt nicht, wie sie sich da bewegen sollen. Wenn du nur World of Warcraft spielst, dann weißt du nicht, was du im Wald machen sollst. Also müssen die Leute an die Hand genommen werden. Ja, und ich glaube, das ist, wir müssen irgendwie, das ist das, ne, glaube ich, dieses Verzahnen. Wie kann das auch einfach eine Selbstverständlichkeit bekommen? auf industrieller Ebene in der in der Lebensmittelbranche ja wir kriegen das ja alles gar nicht mit das ist alles so vorgefertigt und ich glaube auch da ne, das das wird wichtig und es wird ja auch zunehmen ne das ich glaube wir also ich bin ungeduldig wahnsinnig ungeduldig wir haben einen Riesenmarkt an Bio äh, Lebensmitteln mittlerweile es passiert ganz viel es gibt für fast alles Alternativen die besser sind als als Massentierhaltung als ähm, als all sowas und ich glaube das kommt das, ich habe letztens einen spannenden Artikel gelesen über Fleisch aus dem Labor auch. Ja. Da habe ich das Gefühl, okay, dann lass das doch morgen einfach machen. So, ja. so schnell geht es, glaube ich, nicht. Und wir werden damit leben müssen, dass das noch ein bisschen träge ist. Und ne, sowohl Klima als auch Artensterben, dass das erst nochmal in die falsche Richtung geht. Und ähm, ich habe dennoch die Hoffnung, dass, dass sich das in den Köpfen festsetzt und... Vielleicht ist es auch eine naive Vorstellung, weil ich in dieser Blase bin, weil ich das Gefühl habe, alle Leute machen das. Und in meinem Umkreis machen das auch die allermeisten Leute. Sich Gedanken und auf Fleisch verzichten, weniger Auto fahren, Carsharing, nicht mehr fliegen, was auch immer. Ähm, vielleicht ist die Blase auch einfach viel kleiner, als ich denke und ein Großteil macht es nicht. Aber das ist meine Hoffnung. Und wenn ich die Hoffnung aufgeben würde, ich glaube, dann kann man es gleich sein lassen. Und deswegen, glaube ich, kralle ich mich da vielleicht auch dran fest. ja Und das ist das warum ich das auch weitermachen möchte und warum ich da nicht bereit bin aufzugeben, weil ich da schon die Hoffnung habe, das kann schon auch noch besser werden. Wenn wir an
1: Naturschutzgebiete denken in Deutschland, würdest du sagen, mehr einführen, also mehr ähm, ja, Areale, wo wirklich der Mensch nicht rein darf oder gerade eben nicht. Und das ist ein Punkt, ja, an den ich auch mal wieder komme, dass ich sage, wir müssen ja auch in die Natur, wir müssen die ja auch erleben können und dürfen. Ich muss ja auf den Baum klettern dürfen, wenn ich das irgendwann nicht mehr darf.
0: Wo, wo soll ich dann, dann diese Verbindung herbekommen zur Natur? Wie siehst du das? Das glaube ich auch. Ich glaube, das ist. ich bin auch sehr zwiegespalten. Ich will ja auch überall hin, um zu fotografieren. Ähm, Josef Reicheler hat es, glaube ich, war es, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht, der wunderschön geschrieben hat, ähm, als wir äh, verboten haben, Tiere einzusperren, einzufangen. Für die Kinder haben wir den größten Fehler begangen. Wir haben ähm, der Natur das geraubt, was ein größter Verbündete, Verbündeter ist, die Neugier der Kinder irgendwie so in der Art. Und das glaube ich auch. Ich glaube, wir müssen erleben. Ohne erleben geht es nicht. Ja, also welches Kind interessiert sich für ein, ein illustriertes Tier in einem Buch? Ja, ähm, Aber meine Kinder werden nicht mehr die Mauereidechse vergessen, die sie irgendwo gesehen haben oder die Fuchswelpen, die vom Bau waren. Ja, ähm, Das brauchen wir schon, das muss erlebt werden. Und ich glaube, da ist eine große Diskrepanz. Ja, Wir ähm, oder viele Naturschutzverbände zumindest sagen, absperren, zumachen, keine Menschen rein. Das ist vielleicht auch in Gebieten, in den Allgäuer Hochalpen oder im Nationalpark Berchtesgaden möglich. Da kommen sowieso wenig Leute hin. Aber wie bei uns in Köln, es gibt hier ein wunderschönes Naturschutzgebiet im Norden von Köln. Das hat man komplett eingezäunt. Hier wohnen eine Million Menschen, die wollen am Wochenende raus. So, die wollen mit ihren Hunden raus, die wollen baden gehen. Ähm, da ist gar nicht dran zu denken, das einzuzäunen. Das dauert zwei Minuten, dann hat es wieder jemand mit dem Wagenheber aufgedrückt. So, ja. Und das viel besser wäre meiner Meinung nach: Infotafeln machen, ähm, Stege reinmachen, eine. Badestelle vielleicht anschaffen oder das vielleicht auch sein zu lassen, aber zu informieren, hier brütet die Feldlerche, hier sitzen Molche, das wissen die Leute einfach nicht und darum ist es ihnen auch egal. Es ist denen nicht egal aus Ignoranz das oder den meisten nicht, sondern sie wissen es schlicht nicht. Aber ähm, sie können es ja auch nicht erleben, wenn wir nicht bereit sind, das irgendwie ähm, ordentlich zu zeigen. Und ich glaube, wenn wir informieren, wenn wir da Bewusstsein verschaffen, dann kommen wir der Sache näher und ich glaube auch, also ich glaube, zumachen macht keinen Sinn, in bestimmten Flächen sicherlich, aber im Großen und Ganzen glaube ich auch, genau das, was du sagst, wir müssen das erleben, damit wir es fühlen, wo wir gerade darüber gesprochen haben, die Elbe, das will ich mir doch nicht auf einem Video angucken, also das ist schön, deinen Film zu gucken, meinen Vortrag zu gucken, aber es ist doch was ganz anderes, wenn du auf der Elbe unterwegs bist und ich an der Elbe sitze und du den Nebel riechst und siehst und es wabert, Erst dann ist doch wirklich klar, oh wow, das ist wirklich wertvoll, was da um uns herum ist. Ja,
1: und all das, was wertvoll ist, Sven, das gibt's es äh, in deinem Buch trotzdem zu sehen, ja wenn man sich mal ein bisschen äh, selber anfüttern möchte und man gucken möchte, ah, vielleicht wo gehe ich denn hin und ähm, wo ist es besonders interessant und ja, ist natürlich auch viel
0: Info drin, ja, Informationen sind nicht nur schöne Bilder in deinem Buch und Es sind auch nicht nur schöne Bilder, es sind auch wirklich unschöne Bilder tatsächlich zum Teil mit drin, Störche auf der Müllhalde.
1: Spannende Bilder, <lacht> sagen wir mal so, oder ungewöhnliche Bilder. Ja, an, an dieser ich will wirklich äh, da tatsächlich auch noch mal, weil das manchmal ein bisschen kurz kommt, finde ich, Danke sagen dafür, dass du da jahrelang irgendwie dich aufgemacht hast äh, und diese Bilder gemacht hast und dass wir alle die jetzt sehen können. Das ist großartig.
0: Ja, vielen, vielen, vielen Dank. Freut mich sehr. Ja, ich bin wahnsinnig dankbar, es machen zu können. Ja, Es ist ja ein Riesengeschenk auch einfach das zu tun, was man möchte. und eben auch das begeisterte Publikum dafür zu finden. Ja, wenn es das nicht gäbe, bräuchte ich es nicht machen, denn, dann würde es keiner sehen wollen. Aber ich mache es nicht stellvertretend. Ich würde gerne die Leute mehr anstecken. Ja? Also es ist natürlich schön, es zu zeigen, aber am liebsten wäre mir, wenn die Leute sich angesteckt fühlen, Tipps kriegen, es gibt keine konkreten Tipps, wo man Wölfe findet. Das wird es nicht geben, das müssen die Leute schon selber machen. Aber es gibt auf jeden Fall Tipps, rauszugehen, zu erleben und selber, ja, wenn man so will, Schönheit, Einzigartigkeit und Fragilität der Natur einfach selber erleben können. Direkt vor der eigenen Haustür. Und das ist das, ja was uns beiden ja, glaube ich, auch so sehr am Herzen liegt. ja ähm, Gar nicht weit zu reisen, sondern aus der Haustür stolpern und direkt da zu sein, wo es wunderschön ist. Du wirst
1: Vorträge machen, hast du schon gesagt. Das heißt, es gibt nicht nur äh, diese Bilder im Buch zu sehen, sondern du erzählst auch dazu und die Termine zu diesen Vorträgen, die gibt es dann auf deiner Website unter svenmörs.de. Ne?
0: Genau, Sven Mörs mit M-E-U-R-S ist immer ein bisschen schwierig. Vortragstournee ja, steht da. Es gibt schon ja den Ort Mörs, auch genau, da wird ein bisschen anders so geschrieben. Nicht. <lacht> genau, und es gibt Dutzende Termine. Ähm, ich freue mich über jeden Gast. Das ist meine große Leidenschaft, auf der Bühne zu stehen und davon zu erzählen, noch viel mehr als hier am Schreibtisch zu sitzen und zu schreiben ähm, mag ich es einfach wahnsinnig mit mit Bildern Geschichten zu erzählen.
1: Und damit da keiner einen Tippfehler macht, kommt natürlich der Link auch nochmal in den Newsletter, der hier diesen Podcast begleitet und dann seid ihr alle auf der sicheren Seite. Wir haben im Vorgespräch kurz darüber gesprochen, dass du auch an Schulen gehst, dass du ähm, ja Schülerinnen und Schülern erzählst von, von Deutschland, von all dem, über das wir teilweise auch jetzt gesprochen haben. Und äh, an dieser Stelle da auch nochmal Aufruf an Schulen, äh, weil du auch gesagt hast, es ist ein bisschen schwierig, da äh, mal reinzukommen an die Schulen und äh, da Klinken zu putzen. Das finde ich großartig, dass dir das ein Bedürfnis ist und welche Schule auch immer jetzt ein Interesse daran hat, dann soll die sich gerne bei dir melden oder bei mir melden und ich reiche
0: das gerne weiter. Total gerne, das, wär, das ist mir einerseits ein Anliegen, andererseits macht es wahnsinnig Spaß in diese Kinderaugen zu gucken, wenn die irgendwie riesige Hirsche auf der Leinwand sehen oder Fuchswelpen oder Wolfswelpen, das ist einfach nochmal was ganz anderes als dem klassischen Vortragspublikum, was auch Spaß macht, aber Kinder zu begeistern mit Geschichten aus der Natur, das ist... Ist wirklich was ganz Besonderes für mich. Das gefällt mir richtig gut. Und das, ja, jeder Lehrer, jede Lehrerin da draußen ist herzlich eingeladen, mich einzuladen. Da freue ich mich. Sven, ganz herzlichen Dank.
1: Das war danke dir. sehr, sehr spannend. Wir schön haben war's. wie immer keinen großen Fragenkatalog gehabt jetzt für dieses Gespräch. Aber wir sind doch, haben ganz, ganz schön ein paar, ein paar Lenkungen und Windungen genommen, fand ich. Und es ja. war super spannend. Vielen Dank, dass ja, du das ist da warst. Super.
0: Wir, danke, danke dir. Ich freue mich sehr, da gewesen zu sein und hoffe, dass wir uns nochmal irgendwann wieder hören, Vielleicht beim nächsten Projekt oder bei irgendwas anderem. Bin ich mir ganz sicher, dass da
1: nochmal cool. was kommt. Danke dir. Schön. Ja, auch euch. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich habe es ja schon gesagt, es wird einiges an weiterführender Informationen in dem Newsletter landen, der diesen Podcast begleitet. Abonnieren könnt ihr den unter christoförster.com slash frei raus. Dieser Newsletter erscheint immer am Wochenende nachdem die Folge, die aktuelle, veröffentlicht wurde und dreht die Folge nochmal so ein bisschen weiter. Ihr findet da, wie gesagt, Infos drin, ihr findet aber auch zusätzliche Inspirationen. Gerade jetzt ist aufgrund der Sommerpause wieder einiges aufgelaufen und ich werde da einiges zusätzlich nochmal reinpacken. Natürlich könnt ihr den Newsletter jederzeit auch wieder abbestellen, wenn ihr ihn nicht mehr bekommen möchtet. Er ist aber mittlerweile wirklich eine wichtige Ergänzung zu diesem Podcast geworden. So, und jetzt lasst das Gespräch schön sacken, habt eine gute Zeit da draußen und hört gerne nächsten Donnerstag wieder rein. Dann gibt es nämlich die neue Folge von raus, dem Podcast für mehr Freiheit und
2: Abenteuer in unserem Leben.